0: Buenas noches, Aureadictos y Aureadictos, bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Z, el programa a cargo del que, bueno, del que estoy a cargo, <risas> dislexia. Eh, soy Sabri Balmaceda, por si no me conocen, escribí este libro que ven aquí arribita, eh, entre otros proyectos que están muy a futuro por venir. Eh, chicos, hoy tengo invitados muy especiales, va a ser un programa principalmente enfocado en la fantasía y mientras se unen mis invitados que son Daniela Rayman y Pedro Doi Arzabal les voy a contar sobre los, el 35% de descuentos que van a tener en la página de Aure Ediciones si es que se suscriben porque para las personas que no estén suscritas no van a poder acceder a este descuento pero si ya están suscritas de seguro les, hab, les habrá llegado un correo a sus correos, para la redundancia donde les dicen que tienen un 35% de de descuento en el catálogo y vayan a ver qué libros tenemos porque siempre, 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 siempre tenemos descuentos en todas las cosas que tenemos. Así que eh, recuerden que todos estos libros que están atrás de mí y muchos más están en www.aureediciones.com Ya se unió una de mis invitadas, así que veamos si la puedo ayudar a entrar. Falta Pedro, pero mientras tanto podremos estar con Daniela Rayman que fue la primera que se unió. Veamos... Nos encomendamos al dios del internet, siempre se me olvida, siempre se me olvida Y ya vemos las cosas que pasan cuando no nos encomendamos al dios del internet Así que solamente nos queda esperar Y, Pedro, ¿cómo estás? Hola,
1: Hola Sabri, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por estar presente hoy, nos falta eh, Daniela, no sé Ahí está, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo están los dos? Mi conexión es
2: muy lenta Hola Pedro mm. Hola Sabrina Tranquila,
0: ya estamos acostumbrados a que pasen problemas de, de todo prácticamente Hemos tenido eh, niños, hemos tenido perros en las transmisiones Así que está todo controlado chicos No se preocupen si llega a haber una clase de problemas como esto Aquí ya estamos completamente acostumbrados a todo eh, Quiero saber primero cómo están Cuéntame Dani, tú primero ¿Cómo estás?
2: Yo estoy bien, estaba ah, porque mi gato hoy día me un poco enfermo Así que tenía hora al veterinario con él, con él a las seis Así que como que corrió un poco uh, eh, Solamente uh -huh. tiene una enteritis, pero está bien y tranquilo Y yo con eso también estoy bien y tranquila Pero ese fue mi sábado. Ah.
0: ¿Cuántos años tiene tu gatito? Cuatro y medio Ah ya, eh, es jovencito Pedro, cuéntame, ¿cómo estás tú? Sí
1: Bien, estaba un poquito preocupado porque acá hay harta lluvia, pensé que mm. iba a poder conectarme
0: Sí, en pero Santiago se supone supongo. que debía estar lloviendo, pero no está lloviendo nada <ríe> Está todo súper seco y el jardín se debe regar, <ríe> y no quiero regar yo <ríe> Chicos, eh, hoy se conmemora una, fe una fecha muy importante para la humanidad, por así decirlo. Todos sabemos lo, lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001. Y quiero partir, como bueno, preguntándole a ustedes, como para hablar un poquito de contexto: eh, ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que pasó con ustedes? ¿Cómo reaccionaron cuando pasó este evento? Yo era muy chica, así que no me acuerdo de nada, pero ¿ustedes se acuerdan de, de algo que haya pasado en esa época? Pedro, cuéntame tú primero, ¿qué te acuerdas del 11 de septiembre?
1: Eh, yo recuerdo que estaba en segundo medio en ese entonces y uh, bueno la noticia salió y toda la gente comenzó a hablar de eso que, que, que era muy terrible y, y bueno, yo creo que de adolescente no le tomé el peso que, que después fue tomando con el tiempo y que bueno fue un, fue un suceso bien, bien terrible y que de alguna forma marcó la historia, no solamente la de Estados Unidos de Estados Unidos, perdón, sino también yo creo que del mundo entero mm,
2: claro, Dani eh, yo recuerdo que ese día le había pedido a mi mamá que por favor me dejara quedarme en la casa eh, ver, de repente ella tenía como esas cosas conmigo, de que me dejaba no ir al colegio, porque yo era una niña muy obediente, no hacía la cimarra, entonces cuando de repente estaba media chata y le decía mamá, por favor, hay ir a clase, ella me daba permiso para no ir a clase y Bien. recuerdo que ella me llamó como a las 10 de la mañana a la casa, al departamento, y me dijo Dani, no prendas la, Dani, tele. No prendas la tele. Y yo le dije, ¿pero por qué? Entonces me dijo, eh, pasó algo más o menos delicado, horrible, no quiero que te asustes. Eh, así que si ves la televisión, vela como con precaución. Porque mi mamá era muy cuidada de esas cosas. Entonces sí. yo para mi mala suerte, prendí la tele, yo le tengo pánico a los aviones, entonces cuando caché que una avión se había estrellado con algo yo, pero para mi mala suerte justo prendí la tele cuando chocó la, el otro avión de la otra torre
0: Uy. Fue,
2: fue impactante, fue terrible y bueno más adelante, bueno, vi todo con, como con discreción y todo, vi todo era eh, bueno hace 20 años atrás, eh, tenía como 15 años, 14-15 años eh, Aún así fue impactante, casi como inverosímil, lo que estaba ocurriendo. Y bueno, ya más adelante, cuando fui eh, más grande, yo estudié una carrera muy científica, eh, quise tomar un curso de genética, una especialización en genética, y eh, parte de lo que se nombraba ahí es que si hacías ese magíster, podías detectar ADN para reconocimiento de restos humanos de catástrofes masivas, y habían puesto ahí en el papeleo eh, uh -huh. identificación de restos como por ejemplo lo ocurrió en las torres gemelas y claro, sí. yo me puse a averiguar y siempre le digo a mis alumnos que aunque suene crudo eh, gracias al avance mismo de esa tecnología es que así unos vieron rescatar o reconocer restos humanos de perdón por la crudeza del relato del polvo, de las azoteas de los edificios que estaban alrededor de donde había ocurrido eso que en esos lugares habían residuos restos de polvo y que gracias a eso y a las pruebas de ADN y al, al aumento como de, de la ciencia habían podido retos que antes no se habían podido reconocer o sea, a ese nivel claro. de, de, de dramático fue todo eso
0: Sí, de hecho hace poco se estrenó este documental que es como, bueno, una serie de documental en verdad que está en Netflix, el más reciente que van bueno, a ver, no me acuerdo el nombre porque igual el nombre fue un medio rebuscado que habla justamente sobre eso, que hasta ahora solamente se ha reconocido el 50% de las víctimas. El otro 50% posiblemente nunca se reconozca. Justamente les iba a preguntar si es que le tenían miedo a los aviones. Yo no sabría decir si le tengo más miedo a los aviones o a los barcos Pedro, ya sé que la Dani ya tiene miedo a los aviones. ¿Tú tienes miedo a los aviones?
1: más mm, al despegar, pero luego ya pasa.
2: No mm, me la experiencia sí, de subirse no un avión. Dani, ¿tú te has subido a algún avión alguna vez? Eh, mira, yo le tengo miedo a los aviones Recuerdo muy bien cómo surgió ese trauma Fue porque me vi sola en Argentina Fui con un innombrable y una amiga Y ellos se fueron en otro vuelo Y yo me quedé varada en Argentina En Aeroparque Porque justo cayó una tormenta Entonces yo vi en la pista de aterrizaje Cómo peaban así Bueno, Entonces cuando me vi sola sí. en el avión Dije, si sí, sí, es de facto Se cae no tengo quien abrazarme Y de ahí desarrollé un pánico atroz A tal punto de que yo ahora ya lo he superado Porque como me vine a vivir a Valdivia Viajo harto eh, a Santiago Y es siempre por vuelo, vale lo mismo Y llego en una hora y media eh, ¿Sí? Pero antes era una cosa de Subirse, sentarse y la lloradera así, uh, uh, Todo el tiempo <ríe> El despegue uh, 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 Y bueno, horrible Y vuelos largos como al extranjero Cuando se podía viajar al extranjero eh, Es que ni al baño puedo ir no puedo mm. cerrar los ojos, porque yo yo digo, ya está todo bien, no pasa nada, tranquila, como que cierro los ojos y es como, pero siempre está todo bien hasta que empieza a ir mal. Y, y, y así es. <ríe> así que, despegue, aterrizaje, vuelo, siempre es con esto. Ya no tanto, pero a, a ese nivel de, de pánico. Pedro,
0: Cuando... yo asumo que tú, por lo, lo que contabas acerca de que, claro, que el inicio siempre es como más difícil. Eh, ¿Nunca te dio miedo la primera vez que subiste un avión? ¿O subiste de muy chiquitito y no te acuerdas?
1: No, me subí a un avión de adulto, pero... Uh, mira, lo que recuerdo fue la primera vez <ríe> ya. Yeah. que sentí miedo fue porque es cuando el avión se pone como de lado como que uh -huh, Hace yeah. una vuelta uh -huh. y, y claro, ve ahí todo abajo todo, Entonces, eso fue como... Como que recuerdo que fue el momento de, de mayor miedo Pero bueno, ya no, después hice otro vuelo Y también me tocó un vuelo muy largo a Nueva Zelanda y ese, bueno, era como de 12 horas o 13 horas oh, chuta. Así que ya, no, ahí te entregues nomás Y sí, bueno, si sí, sí, pasa algo, seguramente no, no te va a dar ni cuenta De
0: de algo hay que morir en la vida Mira, yo he claro, pasado, y... he, pasado... He, pasado perdón,
2: he pasado
1: Perdón, perdón, sigue, sigue, sí, perdón No, 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 no Dani, habla, todo, habla todo, lo que
2: quieras, todo lo que quieras Por un momento Lo siento <ríe> Yo he pasado dos momentos terribles en los, en los vuelos <ríe> El primero fue cuando, por azar me quedé justo, por resignación al azar de, de asientos me quedé justo en el 3 en el tres ventanas. ¡Ay, qué afortunada! Y justamente como dice eh, Pedro en ese, en ese giro, cuando hace como la maniobra para aterrizar, me vi, no, no te miento, de lado y de frente, porque además el, vuelo, el, el avión se inclina para poder descender. De verdad que me vi de cara en el cerro yo dije me voy a y la segunda y la segunda <risa> entonces, cuando acá andamos, eh, con un con un no había 30% de visualización el piloto no tenía 30% de visualización de la pista de la loza entonces trató de aterrizar dos veces y me acuerdo que la primera vez era nube 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 y de repente la turbina hizo un ruido así como y, como y quedé acostada en el asiento tienen que ascender rápidamente, que rápidamente? Do dos ¿Qué? veces la gente decía no, que intente una tercera yo no, por favor, que aterriza donde sea pero que aterriza por favor, así, por
0: río no, yo me imagino poniéndome
2: el... tengan miedo a los aviones eh? yo, yo soy dramática, <risa> mi vida es así pero no es así <risa>
0: Dani, acaba de generar un trauma Yo ya no quiero subirme un avión nunca Antes tenía curiosidad de cómo podía ser Subirse un avión, ya no quiero subirme nunca En un avión
1: T Tienes que hacerlo, Sabrina. Vivir la No, experiencia no,
0: no, Nunca, y lo peor es que quería ir a Chiloé No, no, avión. no,
2: de 10 vuelos De 10 vuelos, 9 son una... Me rindo
0: Me rindo, no, ya no quiero Me dio demasiado miedo eh, Chicos, ok dejemos de hablar de miedos a los aviones, aunque siento que es muy inevitable en la vida eh, y también de cosas más trágicas, pero bueno, eh, en nuestros corazones, aunque esté mucho el tema de la distancia, está con las personas que tuvieron que perder gente. Recordemos que se perdieron más de 2.000 vidas en ese evento. Así que, eh, bueno, pasando a otro tema, como más lo que nos compete y lo que nos está aquí. Los dos son autores de fantasía. Estoy súper encantada por eso, porque es un género que me gusta, incluso cuando no he abordado tanto en eso, pero sí, lo estoy haciendo. Así que les quiero preguntar: ¿por qué decidieron escribir fantasía antes que todo? Eh, Pedro, cuéntame tú primero. Cuéntame
1: tu primero. Mm, yo creo que no sé si decidí en algún momento escribir fantasía. Yeah. <ríe> Simplemente la historia, la historia me llegó y, y, era, y era fantástica. Yo creo que todo lo que se me ocurre a mí <ríe> en cuanto a historias tiene Tiene algo de fantasía. Ya sea alta fantasía o baja fantasía, mis ideas van por ahí siempre. Siempre hay algo sobrenatural en las cosas que ocurren. Mm -hmm. um, y yo creo que, bueno lo he dicho no sé, otras veces, tiene que ver más bien con, con las películas yo creo, las series que vi um, claro, leí fantasía también pero no puedo decir tampoco que, que soy un lector así como dedicado completamente, a una cierta lectura de una cantidad de libros al año pero, pero sé que hay gente que devora libros, ¿me entiendes? a otro sí. nivel ¿y um, ¿en qué
0: otro género crees que podías manejarte además de fantasía?
1: me atrae mucho la ciencia ficción
0: Yeah.
1: y tengo ahí una idea pero yo creo que he visto otros live he visto otros chicos de de Aurea también que han hablado sobre eso a otros autores perdón y es como el miedo a comenzar con ciencia ficción porque porque claro tiene mucho más, más como que, que definir o, o que explicar que la misma eh, que, que la fantasía porque la fantasía simplemente ocurre por un objeto o, o cosa mágico pero, pero luego la, la ciencia ficción, aunque tiene un poquito de fantasía, imagino yo, eh, sí tiene más cosas que explicar cómo van sucediendo, cómo se producen esos fenómenos.
0: Dani, ¿cuál es la pregunta que hice? Ah, ¿por qué decidieron elegir fantasía? O sea, ¿por qué decidieron escribir fantasía? ¿Por qué escogiste eh, tú escribir fantasía? Dani, no queremos perderte. Te
2: señal del Dios
0: del
2: Internet, sí, 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 sí. por favor. Por favor. No, ¡No! ¿Pero me escuchan? Yo los escucho, o no sea, sé si me escuchan.
0: Ah, ahora sí te escuchamos. Ah, sí
2: escuchamos. ¿Sí? Ahora me escuchan. Ahora no. ¿Eh? Ahora, no. Ahora, escuchan. ahora sí. Ahora sí. <risa> <risa> ya, a ver, eh, ver sí. dos, me escuchan. Eh, creo que siempre fui amante de la fantasía Desde niña, desde el cine animados. Me atrae mucho esto de mundos nuevos, fantásticos Libres de las reglas De nuestra propia realidad Puede volar, se pueden crear portales Hay criaturas eh, Me gusta mucho la fantasía Más que cualquier otro género También me gustan los románticos Y algunas historias bastante en la cotidianidad pero que sean ligeras generalmente comedias o novelas más rom pero en sí devoro mucho todo lo que es fantasía eh, y respecto de um, otros géneros que me puedan atraer también me gusta la ciencia ficción pero hay niveles de ciencia ficción creo que la ciencia ficción que me está es esta que no es tan tan científica hay libros como los de steve Liu por ejemplo que es casi como leer un paper científico todo es muy detallado muy evocado hacia la ciencia probablemente hay gente que dice así tiene que ser la ciencia ficción yo creo eh, pero también creo que hay niveles eh, y hay una ciencia ficción que tal vez no es tan pesada, es un poco más allá, y yo creo que hay que atreverse yo no me siento preparada para escribir ciencia ficción eh, pero si alguien tiene ganas de hacer hacerlo tiene que probar eh, y no dejar de hacerlo eh, si hay algo que a mí me gustaría escribir por ejemplo he hecho un par de, re de relatos que tienen que ver y por ahí también escribí unos que, que tenía que ver como con los aztecas eh, esto de documentar y buscar me gusta entonces tener historias como con rasgos más históricos pero con mucho toque de fantasía y misticismo también me gusta mucho eso me gusta mucho
0: lo que dijiste acerca de investigar, porque los mejores libros siempre se basan como en algo que se investigó previamente o algo que está muy pasado como la experiencia del autor. ¿Tú qué tuviste que investigar o en qué te basaste para escribir Nereida?
2: Uh, yo desde chica siempre me encantaba la mitología, amo la mitología griega, entonces, y después justo... Eh, el anime nos trajo los caballeros del zodiaco y yo flipé, así como ¡uh! ¡Oh! <risa> eh, pero me gusta mucho eh, la mitología, todas las mitologías, pero la mitología griega sobre todas las cosas De hecho me compré un diccionario mitológico y casi una enciclopedia de mitología porque me encanta la mitología Entonces por ese lado, eh, si bien es cierto, Nereide como tal, como la vimos en esta primera historia Hay mucho misterio alrededor de ella y... Como me gusta la mitología, obviamente en este segundo libro, que ya viene, le juro que ya viene, solo que tenía mucho problema con la computadora, pero <risa> no me crean. Eh, <risa> nos vamos a, como que hay más luces respecto de eso, a ese pasado, de, de quién es hija, eh, de dónde, dónde viene, hasta su nombre tiene un sentido, entonces ahí vienen cosas que tienen que ver con, con la mitología. Eh, igual la diferencia entre los tritones antiguos y los tritones contemporáneos eh, los antiguos tenían que ver con ser como el género masculino mientras que los más contemporáneos son los que tienen tentáculos y en los que están más basados los tritones que están en mili el tema de las sirenas que cantaban para comer humanos eh, y por supuesto todo lo que tuvo que ver con Valdivia yo escribí este libro antes de venir
0: Ay, siento que estamos perdiendo a, a Dani.
2: Esperemos un poquito,
1: ¿no? Sí.
0: ¡La perdimos! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sabía que es algo malo me están castigando por esto.
1: Es el dios del internet. Que te es el no. dios del
2: internet. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora, sí. Ahora sí. Me perdieron en algún momento. No sé te perdimos
0: te en cuando estabas hablando de eh, los tritones, de cómo son actualmente que para ti... No, Valdivia, Valdivia, que decidiste escribirte de Valdivia. En esa parte te perdimos.
2: Ah, ya. Sí, justamente fue lo, lo, lo último que dije, que eh, para poder centrar la locación de la trama en la, en la ciudad tuve que investigarla antes de venirme a vivir a ella. Ahora sé dónde está cada cosa, pero cuando escribí en Ereive, no sabía dónde estaba nada, entonces tuve que empezar a buscar, mirar los mapas... Eh, usaba mis para ir a ver al que ahora es mi esposo eh, para recorrer esos mismos lugares entonces eh, tuve que documentar antes de, de la experiencia de vivir
0: acá Lascar, cuéntame Pedrito, ¿cómo surgió Lascar?
1: Mm, Lascar bueno no sé si hice investigación para Lascar, la verdad es que no porque al final salió todo de yo creo que un montón de ideas que tenía recicladas de cosas que había visto por ahí uh -huh. eh, Pero yo creo, igual quería hablar un poquito porque Daniel igual ha hablaba un poco de la importancia de la mitología, de la fantasía
0: Cuéntanos o, por o favor, para... necesito tomar apunte de eso
1: <risa> Mira, lo que pasa es que en... aquí voy a narrar un poquito de mi vida Lo que pasa es que en el... cuando tenía como alrededor de 19 años eh, Me interesé mucho por, por cosas que resultaron así como de New Age en ese tiempo y y como reconstrucciones religiosas y, y bueno, que después fueron tomando mucho más fuerza que en aquel entonces, por ejemplo, a mi parecer estaban recién llegando a Chile y que tenían que ver por ejemplo con, con reconstrucciones religiosas como el Asadru, y todas esa, esas religiones y resulta que ahí me interesó mucho la, la mitología, así como Daniela y, y también investigué mucho de la mitología celta y cosas así entonces ahí como que, que fui despertando ese, ese, esa parte mágica o esa parte fantástica de, de al final lo que me inspiraba y resulta que eh, yo creo que um, en el estudio de, de, de lo mismo también fueron sur, uh, surgiendo cosas que, que apoyan esta historia o que, que enriquecen esta historia um, aunque tengo una idea que en algún momento voy a escribir, no sé cuándo Pero eh, que tiene que ver justamente con una de esas religiones Y, y, y cómo, cómo ocurre con Chile esa historia
0: ¿Y ustedes dos cuál, cuál creen? ¿Cuál creen que sea como la importancia de que la gente En el caso de que vaya a escribir de mitología, lea antes mitología? Porque me pasa por ejemplo que yo hace poco estuve como incursionando en la mitología griega eh, pero creo que mi experiencia no habría sido para nada lo mismo si en el colegio no me hubieran hecho leer Edipo Rey, La Iliada, eh, La Odisea. ¿Qué, qué, creen? ¿Qué le digan ustedes a la gente que quiere escribir de mitología? Pero en el fondo, eh, ¿creen ustedes que es necesario que lean antes sobre mitología griega? Cuéntame tú, Dani.
2: Yo no leí Edipo ni La Iliada, honestamente. La Iliada, honestamente. Uh -huh. Me gustaba el tema como de la deidad... ¡Nada! No, ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Sí, Va
0: a volver Sí, va a volver Dani, te perdimos, Dani, te perdimos en, en lo, de Deida, lo de Deida por si nos estás escuchando ¿Dónde me perdieron? En <ríe> lo de Deida que a ti lo que te interesaba de la mitología era la Deida
2: Claro, eh, yo me adentré mucho en el tema de la titanomaquia eh, y de cómo se fue, cómo, cuáles fueron finalmente eh, los primeros dioses, cómo surgió todo Y primero fue el reinado de los titanes y después de eso, digamos, vinieron los otros eh, dioses primigenios. El primer dios sobre el océano no fue Poseidón, sino que fue eh, Nereo. <coughs> Entonces. Todo, me adentré como en todos esos conflictos, eh, porque me gustaba, me gustaba leer al respecto. Entonces, yo creo que si alguien quiere escribir sobre mitología, eh, no es necesario que profundice absolutamente en todo y se lea toda la mitología. Solo puede empezar a profundizar en aquello que le interesa, que le gusta y que le puede dar fuerza a la historia que quiere escribir. Eh, si bien es cierto, mi libro tiene ninfas, tiene sirenas, tiene tritones y por ahí más adelante van a salir algunas de aquellas deidades. Eh, es solamente una inspiración es tomar un elemento de algo que me gusta, que le dé fuerza a la historia quien no estoy creando, porque yo siempre digo que las historias, como dice eh, Pedro, eh, las historias vienen a uno yo no sé como que yo nunca me senté y dije ah voy a escribir una historia sobre el infas". yo un día estaba comiendo cereal y de repente vi la historia, sus personajes eh, y la fui descubriendo a la medida que la fui escribiendo, entonces uno tiene que documentar y profundizar sobre aquello que a uno le interesa no es necesario que maneje la totalidad del tema y más adelante cuando van surgiendo dudas eh, uno siempre puede ir y volver a consultar y reinventar finalmente, eh, dándole el toque personal de, de uno como artista, como escritor, como como compositor, como lo que quiera.
0: Antes de pasar a Pedrito, quería eh, preguntarte, Dani, se puede saber qué cereal estaba comiendo? Una de esas nos inspiramos todos. ¿Qué será qué? ¿Qué cereal era el que estabas comiendo?
1: ¿O qué agregado tenía?
0: Mm. Y, no entendí yo sé, yo sé que era Milo el, el ah qué que cereal el, el, el
2: cereal sí qué cereal era Chocapic <risa> <¿Qué risa> Chocapic cómo no lo había? era Chocapic era Chocapic con leche entera estaba enferma de la guata pero no importa yo mi remedio para estar enferma de la guata es echarle más comida porque así avanza, avanza <risa> lo, que está, lo que está que está que que fluye estaba viendo las sirenitas sí
0: yo estaba viendo la
2: sirenita porque soy muy fan de Disney eh, y lo que me causó como inquietud frente, bueno, a la sirenita de Disney que no tiene mucho que ver con la de Andersen, era, eh, bueno, en plena adolescencia fue esta inquietud de sería de pronto despertar en un mundo nuevo con sus propias reglas, con sus propias costumbres y tú no sabes nada, cómo te enfrentas a eso y esa fue ahí empezó todo. Ahí nació en, Ahí nació en Pedro, ahora cuéntanos Pedro, tú, ¿qué sería recomiendas?
1: Uno eh, bueno, que no te rompa el paladar. Mm. He no. Cuéntanos. Uh, sí,
0: excelente. Mi, sí. Mi favorito, sí, excelente. Favorito,
1: sí, perfecto. Mi favorito Apoye. son las hojuelas. <ríe> eh, Ay, qué rico. En, respecto a, a bueno, la investigación, en el caso que quiera alguien escribir. Um, sobre mitología. Yo creo que es bien importante. Es bien importante. Bueno, yo no he escrito sobre mitología, la verdad, pero, pero me, me, me iba poniendo en el caso cuando escuchaba a Dani. Eh, claro, yo creo que ya hay un cierto conocimiento popular, digámoslo así, que la gente tiene sobre la mitología. Eh, no sé, tal, 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 tal dios, hijo de tal dios y todo. Ya hace su, su relación. Entonces, parte ya eh, de la cultura popular. Y yo creo que sí es bien importante porque todos esos detalles que tú vas a ir investigando le van a aportar el eh, realismo o, o la sensación de estar ahí a la persona. Eh, cuando tú describes un ambiente o, o la ropa o cómo, cómo, se, cómo, cómo funciona esta cultura. Eh. Entonces yo creo que, que sí es muy importante la investigación eh, porque... Porque claro, yo puedo, si estoy leyendo un libro de, de tal vez, de, de mitología Puede que yo vaya imaginando con cosas que ya sé, pero Pero siempre uno quiere sacarle el mayor provecho al libro Así que mientras mayor detalle, más, más realismo te pueda aportar eh, y lo otro es que qué pasaría, por ejemplo, si tú estableces una relación que la persona no tiene No o sé, sea, no puedo poner a cualquiera como hijo de Zeus porque ya están todos terminados y son hijos de Zeus Ay Pedrito, pero Entonces... si todos
0: sabemos que todos somos hijos de Zeus, todos sabemos cómo era <risa> Bueno,
1: eso es cierto ¿verdad? Mi perro eso es hijo es de
0: Zeus, todos lo sabemos Tiene
1: no es... mi, razón, mi ejemplo fue pésimo porque en realidad <risa> no se puede decir que es hijo de Zeus Tiene tantos, pero bueno eh, pero, me pero si tuvieras a eso, un hijo, si claro. tuvieras
2: un caballo, ese sería hijo de Loki Posiblemente, claro. muy probablemente,
1: sí. Um, así que, bueno, sí, yo considero que es importante la, la investigación en el caso de la mitología porque ya hay un precedente de, 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 de cómo funciona todo eso y cómo está relacionado entre ellos.
0: Uh -huh. Bueno, la conclusión que podemos sacar de esta parte de la conversación es que todos somos hijos de Zeus. Lo que dijo Dani lo que dijo Pedro, todos somos hijos de Zeus. <risa> Chicos, sí, a lo que yo que iba, te...
2: eh, perdón, ah, sorry, a lo que yo iba, complementando un poco lo que dice Pedro, es que en realidad que no te detenga el hecho de de repente tener ganas de enfrentarte a algo que quieras escribir. Y de lo cual no sepas mucho, o solo sepas como algo, como dice Pedro, eh, algo como más de la cultura general. Que eso no te detenga. Que no te sientas como abrumado, achuta, chuta, tengo que estudiarme toda la mitología! ¡Dios mío, qué terrible! Porque es mucho. Entonces que vayas a ese punto que te interesa, y de a poco no te vas a dar cuenta, una cosa lleva a la otra y ya va a estar sumergido totalmente en lo que es la mitología. Pero que no te detenga. Es importante, muy importante. Pero lo más importante son las ganas de hacerlo. Qué bonito, sí,
0: eso es muy cierto. Mi recomendación para la gente que quiere escribir de mitología griega, yo, bueno, ya había investigado harto en el proceso en el que estaba con el libro en el que estaba trabajando. No sé si conocen un grupo llamado Destripando la Historia, muchas personas lo deben conocer por las sí. canciones que hacen. Tienen una precisión tan exacta, al menos en la, la saga como de dioses griegos Que de verdad se las recomiendo porque ahí dicen muchas cosas que son bastante ciertas Por si no quieren leer tanto y simplemente se basan en esas canciones Ahí tienen toda la historia completa <ríe> eh, Chicos, una cosa súper interesante de la mitología en general Es que siempre tiene estos factores que son como divinos que se mezclan con las cosas de la tierra Que es algo que curiosamente sus historias también tienen Sus historias tienen un tema fantástico que se mezcla con la realidad Pedro, ¿me quieres contar eh, qué importancia tiene para ti que la fantasía se sostente no solamente en un mundo mágico, sino que también tenga influencia de un mundo
2: real?
1: Eh, yo creo que los lectores de fantasía eh, siempre van a... O oh, yo como lector de fantasía, en mi experiencia, eh, tú buscas salir de la realidad, buscas, buscas como... Desapegarte de esas reglas Desapegarte de esas condiciones eh, y, y por eso creo que, que Claro, la fantasía tiene que ofrecerte Un mundo sin límites Pero a la vez eh, Vuelvo a hablar de, del realismo que le aporta Para que, para que tu cerebro lo entienda Como, como factible Como creíble uh -huh. Tiene que haber cierta, cierta explicación Para que tu cerebro diga Ah, ya, esto pasa por esto eh, Y por eso creo que también es importante Que la conexión que hay de este mundo mundano, por decirlo así, eh, mm. con, este, con este mundo mágico. Y las explicaciones eh, siempre son necesarias porque el lector va a querer establecer su, su relación, darle sentido a lo que está leyendo. Claro. Y para eso, eh, para que pueda conectar con el mundo, con las necesidades, o con creo que es necesaria la explicación. Mm
0: -hmm. Claro, como tener una, una base en, en que sea en cierta medida real, por así decirlo. Dani, tú cuéntanos, ¿qué es lo importante de que la realidad esté presente siempre en la, en la, en la fantasía?
2: Yo también estoy de acuerdo con Pedro. Creo que ahora hay harta gente que está leyendo. Eh, el avance de la ciencia ha hecho que seamos más curiosos. Eh, y que por todo como dice Pedro, necesitemos más explicaciones. Un buen libro es aquel que te transporta, es aquel que puede hacerte vivir en la piel del personaje, cualquiera, no solo del protagonista, a veces uno se identifica más con otros personajes, por lo tanto todos tienen que estar bien construidos, idealmente. Eh, pero yo creo, eh, y estoy segura de hecho, que mientras más explicaciones tenga, o sea, a qué voy, que no por el hecho de que sea fantástico, ocurre por arte de magia y sin ninguna explicación porque finalmente el lector eso lo toma como algo irreal, como falso y hace más difícil esta conexión de poder vivir a través del personaje entonces, aunque tú eh, dentro de tu novela tengas eh, Seres mágicos que desaparezcan, que se transporten, que viajen a las estrellas, que pasan a través de un portal. Cuando tú tienes una explicación al respecto, aunque la explicación es real, entre comillas, sí le da más fuerza a la historia que estás viviendo, la haces más verídica. Eh, y desde ese punto de vista, eh, yo creo que el lector siempre lo agradece. Uh -huh. Siempre. Y una pregunta que se, se no mete más que... aún más en el lector. Uh -huh.
0: Una pregunta que se me ocurrió ahora es eh, ¿Ustedes cómo se imaginan que sería la literatura en general sin fantasía? Dani, ¿tú que estabas contándome?
2: Eh, mira, mi primer pensamiento es triste <risa> Pero no sé si... O sea, creo que todas las opiniones son válidas Pero eh, creo que sería como... Súper... Eh, Errado, digamos, porque yo creo que hay literatura para todos los gustos y hay lectores uh -huh. que no son hábidos consumidores de la fantasía y que sí sienten mucho, mucho más gusto y pasión por literatura que es un poco más docta. ...por eh, literatura que no es fantástica... ...al contrario que te entrega más cosas... ...que te hace reflexionar, filosofar... ...y es absolutamente válido... ...y hay otros lectores eh, que bueno... ...en este caso la ciencia ficción... ...trata de tener la menor cantidad de fantasía... ...que se pueda porque todos los hechos... ...que pudiesen ser fantásticos... ...están sustentados en lo que es la ciencia dura... ...por lo tanto... Eh, no podría decir que en realidad no sería un buen panorama, pero sí habrían muchas personas como yo que nos sentiríamos muy tristes. <risa> porque eh, a mí lo que me gusta de la fantasía eh, no es no pensar, al contrario, es descubrir nuevos mundos. Y hay literatura que no es fantástica y que yo consumo, pero creo que la literatura fantástica nos hace, nos hace soñar alimenta eh, nuestros sueños y los sueños son importantes para movernos ahora, hay gente que a lo mejor se sienta más movida por la ciencia ficción y trabajé arduamente en pos de la ciencia para poder lograr estas cosas fantásticas pero que se pueden lograr a través de la ciencia pero yo que soy más soñadora, más emocional eh, y que amo los dragones y ese tipo de cosas, probablemente mi vida sería triste
0: Mm, ya sé que tú eras Team Targaryen En Juego de Tronos, lo supongo Ay, por supuesto mm. <risa> Mi reina <risa> La Calesi. <risa> eh, Pedro, cuéntanos tú ¿Qué tan triste sería tu vida sin fantasía? <risa>
1: uh, eh, muy aburrida Fue lo primero que pensé Dije, Sería muy aburrida Um, mira, sabes lo que pasa que yo me yo me crié eh, en el campo y con, mi, con ambos padres y mis hermanos ya no estaban en la casa vivíamos en una casa en el campo y yo tenía que irnos allá todos los fines de semana cuando éramos chicos estoy hablando cuando éramos niños uh -huh. y resulta que la única forma de es que ¿sabes lo que pasa? Que para mí la fantasía no solo está en los libros Está en nosotros Entonces eh, creo que imaginar ideas Crear ideas, ponerte en situaciones Lo que sea O incluso imaginar cosas Cuando está de noche imaginar y algo Para mí es igual es fantasía Entonces uh -huh. creo que Un mundo sin fantasía Sería casi un mundo sin poder crear Sin poder imaginar uh -huh. Entonces eh, no no podría mi vida no sería lo mismo sería una vida vacía probablemente muy muy aburrida sin la fantasía uh -huh. y, y estos mundos que yo he visto ya sea por libro ya sea por serie o ya sea mi propia imaginación eh, aportan lo que la vida no tiene o, o lo que le falta uh -huh. entonces siento que que para mí sería un, un mundo muy triste sin la fantasía y espero que la fantasía exista siempre uh -huh. para Debe. la nueva generación igual
0: Absolutamente, yo también siento Porque, aunque bueno, lo que yo publiqué con Aurea Fue un western, pero antes que nada Yo soy pues, fantasía, de verdad, no sé qué me pasó No sé por qué estaba pasando en mi vida Que de repente, pum, salió un western, quién sabe Pero, pero... sí eh, Creo que mi vida también sería muy rara Y muy aburrida, sin fantasía Porque justamente eran los libros que más me gustaban En, en el colegio, cuando me, me obligaban a leer Lectura, que no todos los libros, de libros O sea, no todos los libros que te recomiendan leer en el colegio son, yo son buenos pero los que sí eran buenos Sí, eran 10 de 10 eh, Alguien en los comentarios hizo una pregunta que pucha, No me gusta pasarme a las preguntas de los comentarios, pero esta, esta pregunta igual como el que me dejó marcando ocupado. Alguien pregunta: ¿Qué opinan de las nuevas corrientes fantásticas? Como por ejemplo la fantasía urbana.
2: Dani, cuéntame tú. mucha fantasía urbana, la verdad. Eh, pero yo creo que de todas maneras aporta lo suyo. Eh, no necesariamente la fantasía tiene que ser eh, medieval o que eso es lo otro de la fantasía, que es muy versátil y puede estar en todos lados. Eh, entonces, eh, ligarla como al plano más urbano eh, creo que hace un excelente puente de conexión para aquellos lectores de fantasía que en realidad no se sienten muy atraídos por mundos que sean tan fantásticos sino que necesiten además una cuota de realidad, entonces uh -huh. creo que es una buena propuesta, creo que es interesante, no la he leído porque tengo millones de pendientes, uh -huh. eh, pero sé que por ahí andan dando vuelta algunos eh, libros de fantasía urbana que son bastante buenos que por crítica y porque amigos míos las han leído y es como, oye, oh, este libro hay que leerlo así que, eh, sí, yo creo que es una... Es una buena ¿cómo decirlo? Es como. No, no, no opción, es una buena corriente. Que tiene. Que tiene. Tiene futuro. Que tiene mucho todavía que entregar al
0: Pedro, cuéntame tú. ¿Qué opinas de la fantasía urbana?
1: Yo creo que, que es bien. No, no sé si novedoso, pero sí sí puede alejarse como de la fantasía tradicional, ¿cierto? O, o de lo que, por ejemplo, años atrás se entendía por fantasía o, o lo que mostraban las películas o las series eh, O los libros um, Pero creo que igual es como... Una forma de ofrecerle al lector, quizá, al lector urbano Una, una forma de... De, o sea, claro que la fantasía está ahí también En su contexto, que puede estar ahí en cualquier lugar Y, y de hecho ese Para mí creo que el, profo, el propósito De la fantasía Que te, que te permita creer Que que, que, te, que puede estar en cualquier parte uh -huh. ¿Sí? y, y Seguramente también tiene que, que tener su, su nicho Digámoslo así, o sea, tiene que haber gente Que le, que le guste más Ese, ese, ese género um, como decía y yo tampoco soy gran conocedor de, de lo que es la fantasía urbana, pero creo más o menos entiendo el concepto y creo que, que es novedoso, que es bueno, que incluso puede, puede mutar a, 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 a o ganar más, más como se puede decir, terreno en el futuro, porque, porque todo va a aprender de la respuesta de los lectores si le gusta. Bien. Puede desplazar otros tipos de fantasía también.
0: ¿Sí? Y quiero mandar un saludo especial a Givet, que vi que se unió a la, a la transmisión, porque la Givet, la última vez que hablé con ella para hacerle la, la entrevista de las preguntas que hacemos todos los jueves, ella justamente me habló acerca del de realismo mágico y me hizo entender como, claro, lo que ustedes me, me habían dicho, nunca había analizado el realismo mágico desde esa perspectiva, pero me hizo ver que, claro, que en la realidad hay siempre algo de fantasía, algo de magia, y algo que claro, que nos gusta plasmar en los libros, que igual es como súper importante, yo sé que ustedes dos de seguro también lo tuvieron que hacer con sus libros y todo eso, lejos de que la historia no hable de ustedes, sino que simplemente reflejar algo de, de la magia que hay en el mundo de sus libros. Chicos, agradezco inmensamente el hecho de que hayan estado presentes hoy día, esta es la parte más triste del programa y nunca quiero que llegue, es la parte en la que me tengo que despedir, bueno, ustedes se tienen que despedir, así que les doy el lapsus para que hablen con la gente a la que le quieran agradecer los besos que quieran mandar a sus mamás, a sus papás, a todo el mundo, así que Dani, tú primero.
2: Eh, bueno, primero que nada, gracias a ti por darnos como esta posibilidad de este momento tan agradable y entretenido. La pasé muy bien, estaba muy nerviosa, pero ahora estoy mucho más tranquila, así que gracias por la conversación. Gracias también a Pedro, eh, fue genial compartir este espacio con él. Eh, me doy cuenta de que en realidad tenemos muchas cosas en común entre todos aquellos que tenemos como estas ganas, no solo de escribir, sino que también de leer y, y la literatura en sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Así. sí. sí así. Yeah. Eh, así que, bueno, más allá de eso, le doy gracias como, eh, como siempre a todos los lectores que aún esperan Nereide. Estoy trabajando muy duro, de verdad, sí,
0: para poder bien, sacar el, sí, este libro bien,
2: lo antes posible. Pero sí, de que se viene, se viene. Eh, de hecho, bueno, no me voy a tomar este momento para hablar de eso, ya vendrá la, la oportunidad pero gracias por todo, por la paciencia, por todavía leer el libro, mandarme sus foto, eh, esp esperar esta segunda parte, por eh, los comentarios eh, buenos de siempre ver como las cosas lindas que se plasmaron ahí, así que muchas, 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 muchas gracias. Eh, los fans de Aurea son los mejores, de verdad, son súper apañadores. ¿Sí? Eh, Así que gracias a todos, no solamente a ellos, sino que a todos. A por ahí a la María Jesús, que ella es mi compañera, fue mi compañera de colegio. Gracias María Jesús, Paco. Otra hija de Zeus. Así que, gracias. Sí. Así que muchas, muchas gracias. Pedrito,
0: tú cuéntanos.
1: Eh, bueno, primero agradecerte a ti, Saori, por la invitación. Eh, como decía Dani, también fue un, un rato muy, muy agradable. Eh, qué gusto conocer a Dani igual. Compartir lo que ella dijo fue es bueno saber que, que hay otras personas haciendo lo mismo que sienten parecido que, que experimentan parecido y también a las personas que se conectaron también agradecerles eh, por su participación también ahí en el chat y, y bueno esperemos que haya otra instancia de agradecer más eh, la conversación fue muy grata y espero que haya más en el futuro
0: Sí, absolutamente, de hecho más a futuro posiblemente vean rostros repetidos, hablemos de otras cosas con otros invitados Siempre ponemos, o autores que hablen, o sea que sean del mismo género o de género diferente Siempre hay algo que hablar, así que chicos, les agradezco un montón por haber estado presente La parte más triste, después de tener que despedirnos y todo, es de, que les tengo que decir que tienen que presionar esta X que deben ver en la parte de arriba Para que se autoeliminen, chicos, les agradezco un montón por haber estado presente, de verdad eh, admiro que tengamos autores tan grandes de fantasía dentro de la editorial Además de otros que, bueno, que estarán en futuras invitaciones para el programa Así que chicos, me despido de ustedes Muchas, muchas gracias de nuevo por haber estado presentes Recuerden que todos somos hijos de Zeus <risa> Para que no lo olviden, por favor <risa> recuérdenlo siempre, todos somos hijos de Zeus, todos somos hermanos Ahí todo tiene mucho más sentido Así que mientras los chicos se despiden <risa> <risa> Yo les voy a eh, contar de nuevo Que en la página, bueno, si se suscriben A la página de, Aud de Audiodiciones, www. www.audiodiciones van a tener 25% de descuento O bueno, los descuentos que vengan les, vayan, les van a llegar a su correo con una notificación pero bueno, si no se suscriben No van a tener la notificación Así que para que estén atentos con eso Y se suscriban a la página Otra cosa que les tengo que contar Es que mañana vamos a estar con Ernesto Garraf, No yo, él va a estar con su invitado eh, Para que estén también pendientes de eso Para la transmisión de mañana domingo Y la próxima semana no tenemos programa de Proyecto Z Porque vamos a estar todos con tiquitiquiti Bailando cueca, comiendo anticucho eh, Bebiendo terremoto Yo no tomo, pero igual voy a hacer un intento <ríe> Así que chicos les deseo de todo corazón y a todas las personas que están presentes eh, y a todos los autores de aure también, a mis jefes de aure, así que se conectó mi jefe o la jefe, <ríe> a todos les deseo unas felices fiestas patrias y gracias por haber estado presentes en esta transmisión. Recuerden, todo este catálogo que está aquí atrás lo pueden encontrar en www.aureediciones. Yo me despido, soy Sauri Balmaceda, escribí este bebé que ven aquí, así que les mando un beso gigante y nos vemos la próxima, próxima semana.